0: Episódio de hoje, Jogos para Jogar com a Princesa Leia. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Bill. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Começando o episódio de número 20! Esse episódio que vai trazer a Princesa Leia para os nossos tabuleiros, vai colocar ela diante desses grandes enxadristas que estão comigo aqui hoje. O meu querido amigo Bill. Boa noite, Bill.
2: Boa noite. Hoje a gente vai provar que a Princesa Leia aí sabe jogar.
0: E também está conosco o queridíssimo Vini. Boa noite, Vini.
1: Boa noite, galera. Tudo bom? Mas o xadrez está bom mesmo. É o Yuri do Cadê hum. o Dado, porque eu já tomei várias surras jogando contra ele. Inclusive, estou devendo uma partida para ele.
0: Hoje não temos a participação de Lari, como eu estava falando aqui antes de começar o episódio. Ela está se preparando para a festa do Pinhão, ou melhor, preparando a cidade para a festa do Pinhão, que lá em Lages tem uma a comemoração, acontece, se não me engano, essa sexta-feira, acho que alguma coisa assim, mas ela não vai poder participar com a gente. Já sentimos sua falta, Lara e sua linda. A gente tinha comentado no último episódio que a gente falaria um pouquinho sobre algumas notícias que estão para rolar e depois a gente começa o episódio. Então, vamos lá, para começar, eu estou trazendo aqui, inclusive, alguma coisa que tem relação com uma pessoa que acabou de entrar. É, jogos que estão chegando pela estrela às lojas. Temos três jogos que foram anunciados que já estão chegando às lojas. Que é o grande colecionador de brinquedos do Rodrigo Sonesso. O front total do queridíssimo Alexander Francisco, que está aqui na live conosco. E também o Mixtapes do André Teruia. Esses jogos já estão disponíveis. Se não me engano, já está em boa parte das lojas da ReHap. Você já consegue encontrar esses jogos para comprar. Eu não sei se já está à venda o Bravo do Robert Coelho, que também tava para sair nessa mesma onda de jogos premium da Estrela, né? Vamos aguardar, quem sabe a gente já não tem uma boa notícia também desse jogo. O Alex até colocou aqui agora que o Bravo também já está disponível. Boa noite, Diego, que mandou um boa noite para o rapaziada aqui. Outra coisa que é legal de comentar é que a Adoleta anunciou Astronautas, que é um jogo do Roberto Fraga. Que é uma arte muito bonita, não sei se vocês chegaram a ver. Eu acho que vai ter mais coisa pro DoF, viu? Mas não, não consigo garantir nada. Mas eu acho que vai ter mais lançamentos pra Adoleta em breve no
2: DoF. Vocês querem comentar alguma coisa? Manda bala aí. Não, eu tô esperando vários lançamentos pra esse DoF. A Adoleta sim, eu também tô achando que vai ter mais informação lá. Hoje, um pouco mais cedo, também teve uma live do Covil, que... Vem para mesa lançando algumas coisinhas também, você chegou a ver? Algumas coisinhas, não, muitas coisinhas, né? Merlin,
0: big Box, mais um monte de expansões. Teve também Sim. The Old London, não é? É, old, bridge, Lond... é, old, é, old Bridge London? London old, old Bridge. Yeah. É, London Old Bridge. Que é um, um jogo em que cai a ponte, tem que ajudar a reconstruir alguma coisa assim. E é. também tivemos alguns outros jogos que eles anunciaram. Eu não, não consegui parar para ver tudo, porque a gente também estava preparando a live aqui. Mas Sim. tivemos vários outros lançamentos anunciados pelo Vem Pra Mesa. Algumas outras coisas que chegaram aqui para gente foi o do um lançamento que vem pela Calamity. Vai ser novidade no DOF também. Já foi anunciado o Fuga de Creta, que é um jogo do Eurico Cunha e do Vinícius Alvin. Além disso, temos também o Beaver Creek. Que também é um lançamento que vai vir pela Calamity. E também temos um lançamento do Tutantumba, um jogo do Renato kitteris que é o um querido. Inclusive, deve rolar mesa no domingo para você testar o jogo. Você consegue testar o jogo no domingo se você for ao DOF. O jogo parece ser bem divertido. Eu já vejo até o olho do Bill brilhando quando for jogar esse jogo. Porque é aquele jogo de dar aquela <risos> furadinha de ouro gostosa que eu sei que só você gosta, <risos> meu amigo. Eu. Por sinal, <risos> ele está aqui também. Renato Kiezer está aqui conosco. Boa noite, meu querido. Obrigado pela presença. Acho que o Alex fez uma correção aqui e eu já vou fazer a correção agora. Falou que o grande colecionador de brinquedos é da linha da Extra Normal e os outros jogos que a gente mencionou, que é o Bravo, o Front Total e também o Mixtapes são da linha Nossa. Premium. Então tá tudo certinho aqui, já corrigimos. O Tutantumba, o Renato está colocando aqui que rola nos dois dias, mas... Pelaquela aquela imagem que você tinha me mandado só no domingo que você vai estar. né? Mas qualquer coisa se você falar alguma coisa a gente já corrigir aqui na hora. tá? E vai ter mesa também para jogar os jogos da Dijon. Então é bom ficar de olho no que está acontecendo aqui nas redes sociais. Porque tem muita coisa sendo anunciada agora para o que vai acontecer no fim de semana. Provavelmente vai ter muito mais coisa sendo anunciada por outras editoras. Então é bom ficar de olho para você não perder nada. Muito bem. Falamos um monte de coisa. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Manda bala aí. Fala aí.
2: Vai ter mesa de várias editoras, a Mipubr também anunciou, a Fanbox, eu também vi anunciando que vai levar vários jogos para lá, que ainda, eles ainda estão em estoque. Então é isso, é isso aí mesmo. É ir pro DOF e curtir, galera. É isso
0: aí. Nós três aqui estaremos no DOF, então qualquer coisa, se vocês precisarem da, da nossa presença, é só chamar nós estamos, estamos disponíveis. Livre, leve, e Conta, Livres, lives, conta com a gente. Vamos pra pauta de hoje. O Alex até colocou aqui que... TGM vai estar tá com o Sushi Rush, que foi anunciado já, e, e vai ter várias mesas, inclusive, acontecendo nesse, nessa semana. Na sexta-feira vai ter mesa na, no Peters Board Game e também a Ludus Luderia. Se não, ainda tô pensando se sexta-feira não é um bom dia para ir lá no, na Ludus, hein? Tô aqui, só, tô aqui só plantando essa semente para vocês. Joguei dois. no ar. <risos> Joguei. Se colar, colou, né? Jogou. O universo está aí, conspirando. É, tô aqui só, só jogando essa ideia para vocês dois aí. Se vocês achar que vale, a gente pensa, né? <risos> Tudo bem. Vamos para nossa pauta? Vamos falar sobre jogos que nós jogaremos com a Princesa Leia. Não sei se vocês estão acompanhando, as pessoas que estão nos acompanhando aqui sabem como é que funciona o nosso... Isso da jogo. A gente vai fazer a nossa lista e vocês também podem contribuir. Manda pra gente aqui quais os jogos que vocês acham que daria para jogar com a Princesa Leia. Vocês sabem como é que ela é, né? Vocês já devem ter assistido alguma coisa de Star Wars na, alguma vez na vida, né? Pelo amor de Deus. Devem saber quem é a Princesa Léa. Então, coloca aqui qual é o jogo que vocês acham que a gente poderia jogar com a Princesa Léa E a gente vai lendo conforme o episódio for transcorrendo. Quem quer ser o primeiro? Vamos fazer democraticamente aqui. Por Pode ordem.
2: Ser. Por ordem alfabética, vai o Bill. <risos> tá certo. Bom. Eu sou fãzassa de Star Wars, a Princesa Leia é sempre um personagem forte que cativa todo mundo, que mexe as tramas do poder, poderia ser um master puppet da coisa toda. Super habilidosa, super negociadora, super tudo. Eu poderia jogar qualquer jogo com ela e ela ia ter vantagem sobre mim, com certeza. O jogo que eu escolhi para trazer hoje é um crossover de franquias, porque... O melhor jogo que eu pensei pra jogar com ela é esse aqui, ó. Guerra dos Tronos. Esse jogo brilha, ela brilha. Ela brilha nesse jogo aqui. Jogo com blefe, jogo com negociação, jogo de dominar território, ganhar influência, fazer aquele leilão maroto que ela precisa convencer você pra salvar a galera da... que vai invadir os selvagens que estão invadindo. Então, esse jogo é pra ela. Mesmo sendo de outra franquia, mas é pra ela.
0: Acha que ela seria boa negociadora com a Daenerys?
2: Eu acho que ela ia mandar um Dracarys na Daenerys. Olô. Não tem é a menor dúvida. <risos> ela tá é capaz de qualquer negócio, fazer cara. Fazer isso rasquinho da Daenerys. Ah, não tem a dúvida. Quando a Daenerys pensar no Dracarys, já tá queimando na fogueira. Não tem a menor dúvida. Ela tá dez passos à frente da gente.
0: O Game of Thrones, você tá falando, é a versão Game of Thrones
2: mesmo, né? Porque tem algumas versões do jogo, né? É... Não, não, é a versão, a Guerra dos Tronos, tá. que é para 3 a 6 jogadores, né, mas agora tem a Mother of Dragons, que dá jogar até 9 jogadores, mas é a versão 3 a 8 jogadores, a versão do Guerra dos Tronos mesmo, que é 14 anos ou mais, né, na época já era isso, é de 2011, mas chegou no Brasil, pela Galápagos em 2014, é essa hum, versão, tá, essa que versão que. aqui, ó, eu sei que eu quero. A gente Vai falou aqui bem... uma vez do,
0: do, se não me engano, do Banco Imobiliário do Game of Thrones, acho que foi o Carlos que trouxe aqui, e não é esse, então é o jogo do não, Game não, não, dos não. Tronos tá, beleza. Isso, mesmo. o jogo da franquia mesmo. Do... Sim, tem uma história muito doida desse jogo, uma vez a gente foi na casa de um amigo pra jogar, e a gente, é. a única coisa que a gente conseguiu fazer foi ler o manual e comer uma pizza, porque o jogo tem muita coisa, e ele não sabia jogar ainda, <risos> Pra aprender jogando, não rola, né? E a gente começou a ler o manual e, no fim das contas, a gente
2: comeu pizza. Foi uma noite de ler manual. Exatamente, foi muito gostoso. Quantas vezes eu joguei então, esse jogo? nenhum ele... uma. Ah, não acredito. <risos> Vamos jogar eu, você e a princesa Leia. Eu vou fechar com ela já vou logo te dizer. <risos> Mas esse jogo, esse jogo é um jogo... Com muitas nuances, mas ele é um jogo que depois que você passou por esse aprendizado, essa primeira vez que você jogou, que você tá meio preso, saber qual a carta que é boa ali, a não gastar demais os seus tokens de influência, depois que você começa a pegar a dinâmica dele, ele é rápido de jogar. Ele não é lento, ele, ele demora pelo AP que o jogador novo tem. É um jogo que eu joguei pouco, porque é difícil juntar. Seis pessoas. Ele é bom pra jogar com seis. É, ele dá uma balanceada melhor. Agora. É um dos meus preferidos, é um dos meus jogos preferidos. É um jogo que tem de tudo que você pode fazer nele. E, cara, pra quem cresceu jogando War e fazendo Conchavo com o irmão mais velho aqui, com o irmão bom, mais aí. do meio ali e tal, não sei o quê. Quando chegou esse brinquedinho aqui, na minha vida, maluco, eu falei, cara. Esse
0: é o meu jogo. É o Don Coleone dos tabuleiros. Então ele é um dos meus
2: preferidos. É, isso aí, exatamente.
0: Beijo anel aqui, meu e filho. É,
2: isso aí. Jogaço, grande eu jogo. Eu acabo
1: de perceber que eu jogava o O errado, né? Porque eu, no, todas as minhas partidas eu nunca tinha conchava. Cada um por si no foda-se mesmo. Cada um lá no seu cantinho tentando <risos> pegar de território de o, e o Não tinha conchava. Ninguém se aliava a ninguém. Eu acho que eu também jogava errado. Joga até comigo! Porque, <risos> até porque né, a, gente,
0: a gente tinha partidas intermináveis. Né? Seis meses jogando a partida. O Davi colocou e esquecendo de falar que desplugadamente vai ser sábado às nove até o final da tarde. Karen mandou um beijo, beijo pra Karen. Alex falou que ela é uma grande princesa, a princesa Leia é uma grande princesa. Boa noite, Robert, que agora é a princesa da Disney. Realmente é uma princesa da Disney. Quanto ao tema, pra mim a princesa Leia tem Leia tem cara de Eurogamer. Eu diria que um jogo para administrar recursos seria mais a praia dela. Disse o Davi. A Nath perguntou aqui qual seria a casa de Westeros da Princesa Leia. Aí vocês têm algum um chute? Seria
2: a casa Stark Walker.
0: Walker o, o Walker que, é, que espera o inverno e nunca chega. Isso aí. Vamos lá, Vini. Fala o seu aí.
1: Agora, o meu tá na mesma vibe do Bill, só que eu já pensei exatamente nas mesmas coisas, né? A Leia é uma pessoa bem diplomática e política Mas também quando ela de para pra cima Por vamos ver, ela vai que tá nem aí é, vá... E aí eu peguei mesma energia Twilight Imperium 4 Um jogão né, Que vai de 3 a 6 jogadores E é o que o pessoal chama de jogo-evento né? Geralmente as caixas Elas colocam o tempo de jogo bem menor Do que o de verdade Só pra ter noção, o Twilight Imperium 4 e coloca 480 minutos de partida né? Na primeira vez Eu só joguei uma vez, né? primeira e única até agora a gente demorou 12 horas, mas assim... Muita, muita conversa, né? O pessoal de vez em quando pedindo... Porque foi um dia inteiro, né? O pessoal pedindo iFood... Cada um no seu momento pedindo um... Aí toda hora parava pra um ir lá pegar... Aí tinha dúvida, ia consultar o um manual... Já sabiam jogar, né? Eu era o único que nunca tinha jogado... Mas vira e mexe tinha alguma dúvida... É, então detalhe, foram 12 né? horas... É, demais... E essa mesma vibe, né? Você tem que ir conquistando território... Conseguindo expandir suas influências... Os planetas que você vai conquistando, tem planeta que vai te dar influência para poder votar depois numa segunda fase entre as rodadas, e que é a parte que eu achei mais legal do jogo, na real, é a parte burocrática. A parte de mapa, de navezinha, combate, eu achei mais, mais ou menos. Mas eu me divertia muito, muito mesmo, era na parte <risos> burocrática da, da partida. Não, mas era maneiro, porque tinha muita discussão, era a parte mais divertida. Aí, entre uma rodada e outra, você vai ter leis pra você votar, e essas que você pode colocar ali, você vai usar a sua influência, que você consegue, pelo mapa, conseguindo conquistar alguns planetas que tem uma parte mais burocrática. Alguns dão recursos, outros dão mais influência para a votação. Aí, nessa parte de votação, você vai votar em qual lei você quer aprovar. E aí, tem um debate sobre a mesa, todo mundo discutindo. Não, porque isso aqui vai favorecer muito fulano, isso aqui favorece muito ciclano. E você pode colocar umas ementas para fazer uma balança se uma te favorece muito, você fortalece a outra... Pra você ficar no ganha-ganha... O que vocês votarem aí, eu tô ganhando, entendeu? Então essa parte burocrática era muito bacana... Porque também influenciava na rodada seguinte... Que às vezes as pessoas se alinhavam... Pra poder votar muito em um... Pra o outro não ganhar... Ah, é, então também... Agora eu vou... vou atacar todo mundo... Eu achei muito maneiro essa... esse dia, assim... Foi bem legal... Mas é o que o pessoal chama de jogo evento, né? Você tem que tirar o dia pra fazer isso... Tem que estar com muita disposição... É, sei lá, aquele jogo que você vai ver... mesa uma vez por ano... A pessoa tá, tá investindo. Uma vez por ano já é muito.
2: Durou uma temporada primavera-verão também, uma partida, então uma vez por ano é É, tá. ridículo, é, né? é. é isso. Já é
1: difícil reunir a galera, ainda mais é reunir o dia
2: inteiro. Eu tenho uma pergunta. Quem ganhou essa
1: partida aí, Vini? Não fui eu. Eu fiquei em segundo. Eu só ah, não de... acredito. Mas em segundo
2: já tá bom, já.
1: Pô, primeira partida, tá é. ótima. sim, segundo, questão de ponto, né? Quem chegar a X pontos primeiro ganha eu não me é Galo. Ou então, quem tem mais pontos no final de X rodados. Eu não lembro exatamente. Faz bastante tempo que eu joguei. Foi antes da pandemia, pra ter noção.
0: Você quem foi que me contou na Mas... história é. do, do, do jogo que foi jogar? E morreu, tipo assim, com uma hora e meia de jogo. Uma hora e meia de partida. Foi, foi morreu foi. porque esse jogo tem como ser, ser eliminado bom. né
1: foi ah, morreu morreu, morreu, na... morreu no <risos> começo segunda e morreu com uma hora e meia segunda rodada provavelmente uma hora e meia no máximo tá começando a segunda rodada pois é e ainda demorou mais seis horas
0: para acabar e a pessoa ficou lá esperando o jogo acabar e não tinha mais nada pra fazer né ficou, sei lá narrando o jogo né? Porque não faz mais nada
1: não, o pessoal o pessoal explicou as regras e tal eu não tinha entendido bem o combate primeira ação que eu vou fazer quero atacar aqui por que já, Vinícius? Mas okay, eu não entendi o combate, quero entender, vamos lá, vou atacar aqui.
0: Quer aprender o combate na porradaria.
1: Na prática, vamos ver como é que funciona.
0: Muito bem, vou falar aqui a minha dica. A minha dica é Terraform em Mars, Expedição Ares. Porque eu acho que a nossa querida Princesa Leia não tem tempo a perder, né? Terraform em Mars, normal, dá para perder bastante <risos> tempo. E eu acho que tem uma coisa que... Pra mim é sempre muito complicado, assim, fazer boas escolhas num jogo de muito longo prazo. Manter-se fazendo boas escolhas o tempo todo. E ela me parece uma pessoa que sempre tomaria boas, boas decisões, né? Pelo menos durante tudo que, tudo que a gente viu da Princesa Leia, né? Seja na primeira trilogia, na terceira trilogia e agora na série do Obi-Wan. Ela sempre faz boas escolhas. Algumas um pouco imprudentes, vamos dizer assim. Mas ela sempre faz boas escolhas. Então, eu acho que seria legal jogar com a Princesa Leia, essa versão do Terraform Mars, porque você se beneficia das escolhas que ela faz também, porque, não sei se você sabe, mas essa versão do Terraform Mars, você faz ações baseadas nas ações que os outros estão fazendo também. Então, se você já jogou jogos como Race for the Galaxy, os é um jogos que tem esse tipo de mecânica, né? Fora que tem aquele sentimento de estar jogando Terraform Mars de verdade. Se você gosta de Terraform Mars, e eu já estou vendo aqui que o Davi está falando que Terraforming Mais é maior do que o Speed Ares, mas eu discordo absurdamente dele. Mas tudo bem, faz parte da é... democracia.
1: Todo mundo tem o direito de estar tá errado, né, gente? Todo mundo, tem o de tá errado. Todo mundo tem o direito de estar tá errado. <risos> e assim, eu acho que
0: seria bom porque ela faria as escolhas, eu faria as escolhas junto com ela. né? Davi colocou: quando eu fui jogar Toilet Imperium, quarta edição. Primeira vez, um cara esqueceu que tinha um compromisso da faculdade. Com duas horas de jogo, ele simplesmente foi embora e estragou o jogo de todo mundo. E aí, meninos, vocês jogaram Terraform mais essa versão do
2: Ares Expedition? Não, eu não joguei, não. Eu não não, não, Não experimentei ainda. Terraform Caramba. Tatooine, disse a Nath. É que eu concordo ter totalmente, tem que Terraformar Tatooine.
1: É, lá tá tudo, coisa. <risos> jogo joguei uma vez, cara, e a gente gostou pra caramba eu Pati, a fica, eu ficar até brincando, né que é, é a versão boa de Terraform a gente curtiu a e a gente queria até conseguir adquirir, mas uh, por enquanto ainda não rolou
0: a versão, tá a versão antiga, eu, eu particularmente não gosto, porque eu acho que demora uma hora e meia pro jogo começar a se desenvolver, eu já tô preguiça de... então eu tenho essa paciência toda imagina jogar no Twilight inteiro o Ares, a Expedição Ares me parece um jogo que funciona melhor pra mim, eu não tenho tanta paciência é, eu, eu de esperar eu o de terraform. funcionar
1: Parece eu acho é um ele jogo bom, muito mais mas... bonito, né? Não, sim, com Mars, certeza. Eu, eu acho ele bem elegante. Eu acho bem dinâmico também, porque todo mundo joga ao mesmo tempo. Isso acelera bastante. A, a gameplay não tem tanto é, tempo de espera, né? Porque todo mundo tá fazendo ações juntos, né? Já que uma pessoa escolhe e todo mundo faz junto. Uhum. Mas eu gosto muito de terraform mas realmente, tipo, pra mim, o que não deixa ele tão bom assim é, é, é o tempo de partida.
0: Davi colocou aqui que é uma gente mais... Apesar a gente estar errado. É, obrigado. Tem é uma coisa que a gente, eu, pelo menos, estou acostumado a estar errado. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos para nossas dicas culturais. Se vocês que estão assistindo aqui quiser mandar uma dica de filme, de livro, de, sei lá, de evento, não vai falar do DOF, que a gente já falou. Mas fala de outros eventos aí. Fala de alguma coisa que você uhum. quer fazer, um, sei lá, um restaurante que você foi. Tá a dica aqui que a gente comenta... Quem começa agora, Vini? Vai falar de alguma animação, alguma dica cultural?
1: Vamos de animação! Por animação! Então, estre... É que estreou The Boys, terceira temporada, né? Aí eu, porra, cara, eu, nem... eu tô com um pouco de preguiça de assistir a terceira porque eu não curti a segunda. Mas aí eu lembrei que nesse meio tempo entre a segunda e a terceira saiu The Boys Diabolical, ah, que tem Deus. lá no... no Amazon Prime. Quando eu tava assistindo com a parte a gente gostou mais dessa minissérie ontológica de animação, do que da série em si. A gente gostou bastante dos episódios, achei bem, bem maneiro, assim. Sei lá, a gente acha... Tem alguns episódios que são bem mais nada a ver, não nonsense, zoeiros, e tem outros que têm uma pegada bem, bem a vibe da série, assim. Eles meio que se comprometem mais, sabe? As merdas têm mais peso e eu achei, achei maneiro, achei bacana o, a forma que eles conseguiram explorar. Outras nuances da série, numa série antológica, que não vai ter relevância necessariamente com a Lore, eles tiveram bastante liberdade, eu achei bacana. Eu só consigo lembrar. O único episódio que ficou marcado na minha cabeça é o episódio do poder de, de se comunicar com o cocô. É o único episódio que fica marcado. Não tem como se assistir essa série, esses episódios. <risos> é o episódio mais escroto que tem. Mas tem. é o que fica na sua memória. A pessoa controla o cocô, entendeu? Você me lembrou é isso. aquele
0: episódio do Love, Death and Robots, que. É do primeira temporada. Não sei se vocês assistiram essa série, mas tem um episódio. Uhum que na é primeira temporada que um iogurte tá uma vida, que é muito ah, bom. nossa. Uhum. Nós queremos o raio. E aí o iogurte vai falando com as pessoas. É muito bom esse episódio, maravilhoso. Um dos melhores é episódios. Bom. Com cada episódio diferente um do outro, né? Histórias completamente separadas. Esse sempre ficou marcado na minha cabeça. Quando você falou do coco, eu lembrei, porque esse é um iogurte falando com as pessoas. É um então. iogurte.
1: acho que tem um episódio muito bom lá, que é, tipo, bem dramático. Acho que é o último, se não me engano. Tem coisas boas, tem referência, não sei, provavelmente a série se referência ao HQ e o uhum. fizeram um o episódio inteiro lá do bebê que solta raio pelo olho, que o, o Butcher pega e mata as galera com, com o bebê com a cabeça soltando raio, tem um episódio inteiro baseado nisso. Mas uhum. sim, vale a pena, é divertido, é despretensioso, são poucos episódios, é bacana.
0: Boa. Vou falar minha dica e o Bill fecha com okay. chave de ouro, que se tem uma pessoa que fecha com chave de ouro. É, meu querido Bill. Vamos lá, eu vou falar da minha dica aqui, tem que ser alguma coisa diferente, né? Então eu vou falar sobre quadrinho. Então, vou falar sobre Chares D, que é mais conhecido como Xerazade, do Sérgio Top, Contos das Mil e Uma Noites, que sai pela editora Figura, que é uma editora que sempre traz coisa muito boa. Se você gosta de histórias em quadrinhos, fique de olho nessa editora, sempre traz... A edição do Rodrigo Rosa, né, que é o editor e dono da editora, sempre traz coisas primorosas. E isso daqui não podia ser diferente. O italiano Sérgio Top fez uma adaptação das Mil e Uma Noites para histórias em quadrinhos. Eu vou mostrar uma das obras de arte de verdade. Que cada quadro é uma obra de arte. É super achurado. Essa aqui é uma, é uma edição em duas partes. né? Então você tem essa primeira parte aqui. Foi financiamento coletivo. né? Geralmente a editora figura faz financiamento coletivo de tudo que ela lança. Então é uma adaptação das Mil e Uma Noites. Não sei se vocês conhecem a história das Mil e Uma Noites. E é uma adaptação. Então vale a pena conhecer. E é isso. Minha dica é Xerazade ou Xaras de... Que é uma adaptação das Mil e uma noite. Vocês gostam desse tipo de história no quadrinho?
1: Eu adoro. Só eu não acompanho tanto hoje em dia. No início do passado assim ele lia mais. Hoje em dia eu tenho dificuldade
2: de ler. Eu também não tenho, não tô tão up to date nesse negócio, não. Não tô tão atual, não. Uhum. Mas eu gosto muito. Agora mesmo, na Bienal do, do livro que teve aqui no Rio, essa última, eu dei de cara com vários clássicos da literatura em quadrinhos, assim, que uma editora. Lançou Mob Dick e tal, comprei vários. E clássicos como Dom Casmurro também, clássicos da literatura mais é, clássico né? Da nossa literatura. É. Né? Eu peguei e achei bem bacana. Uns mais simples, outros mais elaborados. Sim,
0: é, o prêmio Eisner estava concorrendo um brasileiro, estava concorrendo ao Prêmio Eisner. Sim. É, que a gente já deu dica aqui desse quadrinho. Foi indicado. É, se não me engano, faz um mês que saíram a lista de indicados ao Prêmio Mais, né? A gente falou de, desse quadrinho aqui no início da jogo, que foi do 1984, que é uma adaptação para a história do quadrinho.
2: Tudo bem. Oh, deve ser demais isso aí.
0: Não, é, é maravilhoso. É maravilhoso. E é um brasileiro que está concorrendo. E vale a pena conhecer. Agora falta só você,
2: Bill. A minha dica cultural do Não, essa aí é a dica é. cultural de todo mundo que está aqui. então está então, aqui vai querer no DOS. <risos> então, a minha dica cultural. Tem um pouco a ver com a minha ida da Doff, porque é a exposição interativa sobre o universo criativo do Tim Burton, que, que vai rolar no, em São Paulo, na Oca, lá no Parque Ibirapuera. Dos de, é, de 15 de junho até 7 de julho vai estar tá rolando essa, essa exposição, pra quem é fã vai, vai adorar, cara. Tem muita coisa bacana, se não me engano vai mostrar 13 anos de, de dedicação que ele fez para artes gráficas, né? Eu, cara, eu acho, eu sou muito fã dele, desde Eduardo Mãos de Tesoura, desde o Batman. Desde, pra mim, o Batman do, dele é o, é o Batman do, dos quadrinhos no, no cinema. Adoro. Mas Não, vou... mas aquele
1: Batman dele é muito caricato, né? É de tão caricato Não, chega eu, a ser, eu acho ser bom, bom eu acho justamente bom. pela tosqueira, né? Ele é, é aquele tosco que, que fica bom. <risos> ah, ele voltou, olha ele aí. Voltou. Bom, eu vou pular esse assunto agora.
0: O <risos> Instagram não quer que você fale sobre Tem alguma tô coisa. Me tô me
2: derrubando, tô me derrubando. É o que não pode ser nomeado, não fala é mais isso. Mesmo. Mas enfim, eu acho que vale muito a pena conhecer, porque a gente vai em São Paulo aí nesse período aí, conhecer a visita que dura uma hora e meia, pelo, que, pelo prospecto que eles têm, eu tô ansiosíssimo para ir lá visitar. É, o Yuri vale foi
0: falou que vale a pena também. E a gente foi na exposição do Tim Burton quando teve no Museu da Imagem do Som há uns dois anos e meio, três anos mais ou menos. O que mais que apareceu aqui? O Davi falou que o Instagram não gosta do Tim Burton, a gente tá vendo que isso é verdade. O André chegou aqui, nosso querido André da Letra tabuleiro, tabuleiro pelo amor de Deus, tabuleiro não e falou boa noite, boa noite meu querido já manda a sua dica aí, André, qual que, qual que é a sua dica cultural, Porque nós já estamos fechando aqui, você chegou, a gente já tá fechando a Você tinha a
1: Eu acho incrível é. como o Ronaldo sabe o nome da galera toda, né? Eu só sei o pessoal, chamo pelo nome do canal, até o Ronaldo chama de café quando a gente tá conversando. Então, mas aí... Ah, não, o café é o café. O Ronaldo não, ele sabe o nome de todo mundo, cara, tipo, eu tenho dificuldade de gravar o nome dos meus alunos, que eu vejo todo dia, eu vou gravar... Nome de pessoa que não pode Que não, eu que não vejo o nome. <risos> Fico pressionado. Ah, mas aí Bom, é aquela tá coisa. Né? A,
0: gente, a gente. A gente tem tudo anotado aqui no caderno da mentira. Nosso nome, tudo.
2: Tem um o Tem
0: o ponto. Tem o pessoal do ponto. Do Planilha do
1: Excel lá, de busca, da alfabética, aí é o tabuleiro aí vai lá. Ah,
0: eu lembro que no final do ano passado, passado, no final do ano passado, a gente foi fazer o episódio final e tinha Sim. algumas pessoas que eu não sabia porque a gente só aí porque você foi, nunca tá, se aí... identificaram lembra disso? A gente lembra, tipo, lembra. qual que é o nome de um perfil, Às vezes um perfil que interagia muito pouco com a gente, a gente não sabe o nome aí sempre trata pelo nome do perfil mas tem algumas que a gente fala sempre né? tipo o André, tipo o a gente sempre se fala então, até o Bill assim. se chama Bill gente, a gente só chama ele de Bill não, eu chamo ele de, de... <risos> quando, eu falo, quando eu falo, Diogo Lugarinho como vai você, tudo bem conversa assim, 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 <risos> um desse jeito
2: <risos> é, eu, eu e o café, a gente se trata é, assim: é o café. <risos>
0: café, o pior é que assim, tem uma galera me chamando de café, vocês nem sabem, assim, mas os meninos do Peira me chamam de café, vocês me chamam de café. É, e, tá
2: certo.
0: O, o Felipe me chama de café, um gente me chamou de café, então tá tudo bem, já tô acostumado já. Café com bobagem.
1: O, o Vini, eu só gravo agora aqui é da é galera que você fala. De tanto você repetir o nome da galera aqui, eu vou gravando. É só isso só que eu vou gravar.
2: Vini virou Vini agora também, porque antigamente era... Vou, tô falando aqui com o Vini e tá jogando. Vini tá jogando? Tá jogando. Muito bom. Quando a gente virou, virou vizinho, virou Vini. É,
0: é verdade. Vini, Vini. É, 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 tem que saber pelo menos o nome, vai na casa.
1: Não, então, mandei o... Pô, é a casa do... Aí ah, quase falei Bill, sabe? Porque, tipo, é muito costume, sabe? O Bill costume. É, o Bill, Bill, mas é, pelo menos agora eu sei o nome dele. Oh, o Davi não sabe. É que Bill, Bill Caderno em casa.
0: Mas o Bill é Bill. Sim. É Bill. Mas, é, mas é Bill, tem um codinome aí que às vezes as pessoas chamam eu de João. Um... Mas às vezes. Tem uma alcunhazinha. Ah, mais conhecido <risos> como Bill. Gente, papo tá bom. Mas a gente se vê essa semana, né? Espero ver todos vocês. Davi, não quer desculpa. No próximo, não queremos você aqui conosco.
1: Tá? já compra a passagem agora que o André também,
0: né, eu tô sabendo que ele não vai vir então espero ver vocês todos no sábado e no domingo quem puder, quem estiver preparado aí pra acontecer nessa semana né? que vai ser uma semana inteira de jogatina, quinta-feira tem joga-play, talvez na sexta-feira a gente faça mais algumas bagunças por aí sejam prontos pra jogar com a, gente, a, com a sentinho, gente marca a, a gente a partir de quinta vocês lá. já estão aqui, e joga com a gente, sim, quinta-feira de manhã Quinta-feira de manhã estaremos tomando café da manhã todos juntos. Muito bem, gente. Muito obrigado para quem ficou com a gente até agora. Boa
2: noite, Bill. Boa noite. Boa noite, café. Boa noite, tá jogando. Boa noite, do <risos> Player. Boa noite para todo mundo que está com a gente aí. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E, Davi, no próximo não tem desculpa. Davine no próximo desculpa a gente desculpa. conta com você lá. Vini, boa noite.
1: Boa noite, galera. Tamo aí final de semana. E semana que vem tem mais podcast. É
0: pra gente. Beijo pra todos vocês Fiquem bem, usem máscara hein? Vamos com Dof, mas usa máscara, tá perigoso viu? Usem máscara, beijo no coração de vocês Até semana que vem, tchau